0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans les previews NFL 2021 de Touch en Actu. Un jour, une preview au programme. Aujourd'hui, ce sont les Carolina Panthers à mes côtés, comme sur les huit previews précédentes. Grégory Richard est là, bonjour. Bonjour, messieurs, bonjour à tous. Fidèle au poste également, Lucas Vola, bonjour. Salut tout le monde, chaque pastille nous rapproche de la saison régulière, je suis ravi monsieur. Exactement, plus que, Alors, je suis nul en matin versé. je veux dire on en a déjà fait 8, donc 32 moins 8 ça veut dire qu'il en reste. 24 normalement. 24, voilà, donc là plus que 23 après c'est le de perse. Et ça fait autant en jour. Les Panthers, 5 victoires, 11 défaites la saison dernière. Du côté des arrivées pendant l'intersaison, évidemment, il y a eu Sam Darnold, le quarterback des Jets. Anciennement, des Jets, évidemment, on va pas mal en parler. Asson Reddick, le pass rusher d'Enzel Perryman, le linebacker. Et bouy euh, du côté du backfield défensif. Rachel Melvin, aussi Cameron Irving sur la ligne offensive, Patel Fine Notamment, ils ont drafté Jesse Horn, un cornerback dont on va pas mal parler. Et puis du côté des pertes, Teddy Bridgewater, Mike Davis, le coureur, Curtis Samuel qui avait fait une très bonne saison, euh, le receveur, Russell O'Coum sur la ligne, Michael Schofield sur la ligne aussi, Stephen Weatherly qui a one short, Taylor Whitehead, Rasul Douglas et très Boston en défense notamment. Greg, tu étais plutôt confiant pour Carolina l'an dernier avec Teddy Bridgewater et Matt Rule. Mm -hmm. Est-ce que c'est mieux avec Sam Darnold et Matt Rule
2: ah, en tout cas, sur le papier, on est censé avoir un paquet, un paquet, un de passeurs, pardon, un peu plus traditionnel. En tout cas, euh, après, c'est sûr que les dynamiques sont pas forcément extraordinaires. Et pour l'un et pour l'autre, dès leur arrivée du côté de Charlotte, euh, c'est vrai que Teddy Bridgewater, en effet, on n'avait pas senti un essor extraordinaire depuis son arrivée en, dans la ligue, hein, dans les diverses équipes où il était passé, notamment à Minnesota. Sam Darnold, dans l'occurrence, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc l'éternel espoir euh, à qui on peut éventuellement trouver des, des comment dire des, des, des raisons, des j'allais dire des excuses, mais oui, en tout cas euh, sur le sur lequel on peut prétexter un environnement un petit peu néfaste du côté de New York pour pouvoir vraiment performer euh, sereinement. Et d'ailleurs, il a atteint sa pire saison statistique en 2020. Je pense que c'est pas totalement un hasard. Euh, après c'est sûr que là il arrive à Carolina je pense avec un, un environnement beaucoup plus sain Et notamment je trouve un environnement offensif et un coaching staff Alors, je, je vais me répéter encore une fois on pensait penser que je suis un, un Joe Brady guy Mais en l'occurrence quand on voit ce qu'il a réussi à faire Joe Brady de cette attaque Même si tout n'était pas parfait statistiquement parlant On a vu que c'était une attaque qui était capable d'avancer et du coup, on se demande, avec un quarterback comme Sam Darnold, hein, avec la hype qui était la sienne quand il est sorti du SI, s'il n'y a pas moyen justement d'en tirer
0: un peu plus que tes livres de pour répondre à ta question. Lucas, est-ce que tu fais partie de ceux qui trouvent des excuses à Sam Darnold ou est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent qu'il est irrécupérable Je rappelle quand même que l'an dernier c'est 9 touchdowns pour 11 interceptions en 12 matchs, donc en effet c'est très très pauvre statistiquement l'an dernier, 78.6 d'évaluation, je sais que c'était pas la bonne équipe, je sais qu'il y avait Adam Gaze que beaucoup de joueurs revivent après Adam Gaze mais on a l'impression que certains joueurs je vais dire, euh, allez au hasard, Joe Bureau en trois mois avec un coach que Greg n'aime pas particulièrement d'ailleurs à l'inverse euh, il en a, on a montrer beaucoup plus. Donc, est-ce que toi, tu crois encore en Sam Darnold, Lucas Non, pas vraiment. On va être assez clair. Non. Après, irrécupérable,
1: c'est un petit peu fort parce que, comme l'a dit Greg, je pense qu'il arrive dans une équipe qui est meilleure, forcément, que, que celle où il était ces dernières années, avec plus d'armes offensives, avec un coaching staff qui devrait le rendre un peu meilleur. Maintenant, j'ai du mal à l'imaginer euh, faire une saison euh, incroyable euh, et devenir euh, l'espoir qu'il était quand euh, les Jets l'ont drafté, parce qu'il draft très haut. On s'attendait à, quel à quelqu'un qui rend meilleur les, les joueurs autour de lui. Je ne suis pas sûr que ce soit un quarterback qui va rendre les, les, les receveurs meilleurs autour de lui, la ligne meilleure au autour de lui. Donc, irrécupérable, c'est dur. Maintenant, je n'y crois pas particulièrement. L'attaque voilà, va avancer, mais je ne suis pas sûr que ça sera grâce à Sam Darnold, euh, en tout cas pas en majeure partie.
0: Alors pourquoi ils peuvent gagner euh, Grégory Est-ce que c'est grâce notamment à tous les skill players qui sont autour de Sam Darnold
2: bah, Bien sûr, alors forcément on, on attend euh, de voir dans quel état physique va revenir Christian McCaffrey. Hein. C'est vrai qu'il a traîné pas mal de pépins, mine de rien, ces derniers mois. Et très clairement, hein, même si les Panthers sont tentés, bon an mal an, de sortir quelque chose de Mike Davis l'an dernier. C'est clairement pas la même chose avec ou sans McCaffrey dans cette formation. Et d'autant plus que là, désormais, il euh, y a quand même une escouade aérienne Je trouve qui a quand même de la gueule. Euh, Robbie Anderson, en plus, on rappelle qu'il connaît bien Sam Darnold, mmh. donc il y a déjà des automatismes euh, entre, les, entre les deux hommes. Euh, DJ Moore, qui mine de rien montre une progression euh, saison après saison. David Moore, qui dans un rôle de troisième receveur, il l'a déjà démontré à Seattle, peut être intéressant euh, si. Euh, voilà, enfin, quand, on, quand en tout cas, il peut être amené à être sollicité. Et puis, il ne faut pas oublier également le rookie Terrence Marshall, également, qui apporte un peu plus de taille également dans ce groupe. Donc, c'est vrai que concrètement, il y a beaucoup d'armes, notamment, tu le disais, les skill players, en tout cas, des joueurs qui peuvent retirer cette pression euh, des épaules de Sam Darnold. Peut-être que le costume était un peu trop grand à son arrivée en NFL du côté des Jets, et qu'en effet, il faut peut-être. Euh, leur retirer un petit peu de la lumière pour pour lui permettre en tout cas de, de produire convenablement en NFL. Il est Panthers, pour moi, sur le papier. Si on prend en tout cas
0: tout ce qui ne concerne pas la ligne offensive, il y a quand même de quoi faire. Bon, le Lucas, ambiancé par Christian McCaffrey, qui est quand même un joueur qui a réussi milliards à la réception et à la, à la course sur une même saison, DJ Moore, Robbie Anderson, il y a pas mal de monde quand même autour.
1: Oui, plutôt ambiancé, plutôt ambiancé. je trouve le, le duo de, de receveurs euh, très complémentaire, parler d'Anderson, DJ Moore, je trouve que DJ Moore, ça fait partie des receveurs pour moi qui sont les, les plus sous-cotés de la Ligue, je trouve, alors c'est pas, euh, pas le top 5, top 10 peut-être, mais par exemple, je regardais euh, le, le classement des, des 32 meilleurs receveurs je crois de, de PFF, qui est un un site américain qui fait partie des, des références euh, parmi, euh, parmi les sites qui classent les, les, les joueurs de NFL. Et il était même pas
2: dans les 32e. Je hmm. trouve
1: un petit peu dur de ne pas avoir ce joueur-là. C'est
2: peut-être juste la, la difficulté de conclure les actions. Ce qu'on a beaucoup reproché à Julio Jones, par exemple, pendant sa carrière, euh, Didier moi ça peut être dans ce cas de figure-là. Mais ça ne veut pas dire qu'en effet, je te rejoins, c'est définitif. C'est ça, et puis ça, ça progresse, comme tu
1: dis, il, est il va rentrer dans sa quatrième année, je me trompe pas, il fait déjà deux saisons à plus de milliards, avec des quarterbacks euh, voilà, qui sont pas non plus euh, des, des foudres de guerre, il y avait Bridgewater l'année dernière, on sait que c'est pas non plus euh, le meilleur quarterback pour pour euh, faire des stats, euh, et il y a des joueurs qui sont à cette place-là de, de dans les 32, que je trouve, par exemple, sans, sans lui jeter la pierre, mais un Will Fuller, par exemple, qui était, euh, dans... je, je prendrais peut-être plus un DJ Moore qu'un Will Fuller, Will Fuller, il a beaucoup de, de, de potentiel, mais il n'a jamais dépassé les milliards, il est souvent blessé. Alors oui, il a un énorme potentiel, mais un DJ Moore, je trouve qu'en trois ans, il a prouvé plus. Alors oui, il a cette difficulté à finir les actions, mais comme tu le dis, Greg, ça peut s'améliorer, euh, ça peut être coaché, ou en tout cas, c'est quelque chose qui peut venir avec le temps. Et donc, un DJ Moore, moi, je le trouve, je le trouve très intéressant dans une attaque.
0: C'est un à quasiment 1200 200 l'an dernier. Donc, mmh. euh, clairement, il y a, bah, il y a même les deux dernières saisons, si je ne me trompe pas.
1: Oui, l'année dernière, il fait plus de milliards. Ouais.
0: Est-ce qu'il euh, y a d'autres motifs de, de satisfaction ou d'optimisme en dehors de, de ces joueurs-là bah, Honnêtement, c'est difficile de ne pas mettre en avant leur intersaison assez
2: bien gérée. Je trouve que ça fait partie de ces équipes justement, euh, un peu comme les Cardinals par exemple, qui n'hésitent pas à capitaliser justement et à se dire qu'il y a moyen de monter un groupe extrêmement cohérent euh, rapidement. Enfin en tout cas, d'allier on va dire. Des bonnes drafts avec justement euh, des, des free agents euh, assez intéressants. Et je trouve qu'à ce niveau-là, ça a quand même de la gueule défensivement. Euh, surtout qu'on sait que sur le papier, Matroul est quand même censé être un spécialiste défensif. Mmh. Euh, donc en l'occurrence, il y a quand même moyen de construire quelque chose d'assez sympa. On attend encore un petit peu plus, je pense, de joueurs comme Brian Burns et Derek Brown. Euh, en l'occurrence, qui sont censés vraiment être les deux piliers de cette, de cette ligne défensive qui reste encore assez jeune malgré tout, mais je pense qu'il y a moyen que ça se développe. Euh, on attend de voir ce que peut apporter un Hassan Reddick, par exemple, sur le deuxième rideau, lui qui s'est vraiment révélé l'année dernière. Alors, année de contrat ou pas, on verra si c'est le, le phénomène qui fait que. Mais en, en attendant, il retrouve en plus Matroul, qui l'a coaché du côté de Temple, donc il y a cette connexion qui se fait. Et son duo avec avec Jack Thompson, notamment, peut être assez excitant. Et puis derrière, forcément, a, il, on est très curieux de voir ce que peut donner un Jeremy Sheen qui se euh, baladait un petit peu partout, on va dire, entre netbacker et safety l'an passé, qui devrait rester un petit peu plus dans le backfield défensif cette saison. Mais en tout cas, si tu mets ça aux côtés d'un Dante Jackson, d'un AJ Bouillet qui arrive très revanchard après quelques dernières expériences un petit peu décevantes, JC Horn dont tu parlais tout à l'heure, le, le rookie drafté assez haut au premier tour, ça fait quand même beaucoup de composantes qui peuvent rendre cette défense des Panthers assez intimidante et encore une fois, par rapport à ce que je disais tout
0: à l'heure, faciliter le travail de l'attaque. Est-ce que, Lucas, toi, tu les vois plutôt comme une force, cette défense, ou c'est un peu plus modéré Moi, je, je dis ça parce que, je spoil, j'en ai des éléments plutôt en facteur X, et j'ai plutôt des doutes sur la couverture aérienne.
1: Alors, moi, ça serait plutôt, euh, disons, dans les points faibles. Alors, c'est un peu fort, euh, peut-être pas facteur X, mais c'est vrai que je suis plutôt euh, convaincu par cette ligne défensive. En tout cas, euh, je me dis qu'elle a du potentiel avec les jeunes joueurs qu'a cité Greg, à Reddick, j'ai envie de voir parce que voilà, j'ai fait la moue quand il en a parlé, Greg, parce que c'est l'année de son contrat, il fait 12 sacs, il n'avait jamais dépassé les 4 sacs, je crois, sur ses années précédentes. C'est pas comme s'il avait eu une progression linéaire. Mais il a aussi après... été
2: repositionné, hein, si je me permets, ouais. Lucas. C'est aussi ça, c'est aussi un des points d'interrogation qui fait qu'on va voir ce que ça peut donner à Charlotte. Ouais.
1: Après, je crois qu'il va jouer dans une défense euh, qui en effet, il va jouer dans une 4-3. Il me semble à, mmh. à, à, au Panthers. je crois que oui. les, les Cardinals c'était pas c'était pas une 4-3. Donc bon, après il a l'habitude il a de, de de jouer avec Matroul comme tu le disais. Voilà, j'attends de voir, mais euh, derrière la défense, les linebackers, je trouve que c'est très très léger. Euh... Jérémy Chine, voilà, c'est vraiment le, le, le soleil au milieu de cette défense. Comme tu le disais, il était un peu partout, mais malheureusement, il peut pas tout faire. Euh, ils ont drafté un cornerback parce qu'ils en avaient vraiment besoin. Euh, reste à savoir s'il va pouvoir être efficace et très bon d'entrée parce que je crois qu'il arrive comme le numéro un. Il y a Edge Bouillet, mais il commence à se faire un petit peu vieux. C'est plus le Edge Bouillet qui était au top de sa forme. Euh, donc le, le cornerback drafté va devoir être le numéro un. Est-ce qu'il va être capable de le faire? on ne sait pas, et derrière la défense, moi je suis assez d'accord avec toi Alain, elle me fait, j'ai suis... du mal à la voir comme une des forces de cette équipe.
0: Mmh. Ouais, c'est un... vraiment ça, euh, pour aller vers les, les points négatifs, euh, mais Greg, tu nous diras si c'est le... le principal ou pas, mais c'est vrai que moi, le... la combinaison Bouillet, Jesse Horn, Dante Jackson, Jeremy Chin, qui passe de linebacker à safety, je suis un peu inquiet pour la, la couverture aérienne, je, je reparlerai plus du... du front seven et du pass rush dans, le... dans les facteurs X, mais je suis moyennement motivés par leur couverture aérienne et je pense que ça pourrait être un problème surtout bon, dans une division alors, il n'y a plus de roubrise mais il y a quand même encore des quelques quelques bonnes armes chez les Saints et puis surtout il y a les Buccaneers qui sont quand même surblindés euh, du côté de, du côté aérien donc pour moi ce serait un des, un des points négatifs mais est-ce que peut-être tu vas me dire que la ligne offensive c'est pire euh,
2: Alors c'est difficile d'être critique je trouve sur cette ligne offensive mais ça va être un peu comme elle est passée ça m'a l'air un peu expérimental euh, mmh. déjà si on prend le simple exemple de Taylor Moton, par exemple, qui est la principale valeur sûre de cette équipe, ou en tout cas de cette O-line, euh, qui jouait à queue droit l'an passé, il y a un gros contrat qui a été signé pendant l'intersaison, et a priori, il y a une place qui l'attend euh, côté gauche cette année. Donc, il faut voir ce que ça va donner, même si voilà, on ne découvre pas le talent du bonhomme et je ne pense pas qu'il va complètement être, sur, être submergé de par le fait de, de protéger le côté aveugle. C'est vrai que le reste de la ligne, notamment l'intérieur, et de par ce qu'on disait notamment sur... Euh, le besoin aussi qu'un Christian Maccafray revienne en pleine forme, c'est là, en effet, où il y a un peu plus de paris. C'est là où il faudra voir si c'est si vraiment payant. Un Patel Fine, par exemple, s'est un petit peu perdu ces dernières années. Alors, je crois que physiquement aussi, euh, ça commence à être un peu plus dur. Euh, je suis pas encore bluffé par des profils comme John Miller, comme Cameron Irvine, etc. Ce genre de, ce genre de profil un petit peu interchangeable, mais qui, au final, en tant que titulaire indiscutable, euh, c'est ouais, plus tendancieux, donc c'est là-dessus où je m'inquiète un petit peu plus offensivement parlant.
0: Je, je me permets une précision sur la première euh, hiérarchie donc d'Eschart qui est sortie des, des Panthers euh, par l'équipe. Mm -hmm. Taylor Moton est toujours à droite et ils annoncent euh, Cameron Irving à gauche. La ligne offensive. Bah, si tu me dis ça, c'est pas parti pour me retirer du tout. Voilà. Bon, c'est qu parce avant. que <rire> j'avais ces infos-là que j'étais un peu plus mitigé aussi. Euh, L'an dernier, ils sont 18e sur les sacs concédés, donc c'est vraiment une ligne de, de ventre mou hein, de NFL. Mm -hmm. Ils sont pas horribles, ils sont pas très. Non, bons. non, non,
2: c'est clairement l'année dernière, à mon sens, c'était pas le principal point faible de l'équipe. Ça a avant tout été, je pense, du déchet, notamment dans la zone rouge. On l'a dit assez souvent. avec, Raphaël et toi, vous me compreniez assez souvent à raison mm -hmm. sur, le, sur le déchet que pouvait avoir Teddy Wade au moment de conclure. On a vu que c'était, encore une fois, une équipe qui mm. pouvait avancer. Mais c'est vrai que ce n'est pas non plus une all-line, je pense, qui peut transcender euh, ce qu'il y a autour, notamment le quarterback, dont on attend beaucoup.
0: Le quarterback, on en attend beaucoup. En effet, est-ce que c'est un facteur X, messieurs c'est un méga Factor X. quoi. <rire> voilà. Ça va être le facteur X le plus évident. Lucas, tu avais autre chose ou euh... Ouais,
1: moi, j'avais autre chose. Moi, c'était plutôt Macafré. Parce que pour moi, je, je l'ai dit, j'en ai parlé au début, Sam Darnold, j'ai voilà, du mal à imaginer qu'il devienne d'un coup un top 10 quarterback. Donc, je ne le mets pas en facteur X dans le sens où j'imagine à peu près ce qu'il peut donner. Maintenant, avec les joueurs qu'il a autour de lui, il peut être rendu meilleur et avec un McCaffrey qui est très bon pour moi, McCaffrey, euh alors la nuance est peut-être un petit peu subtile, mais c'est peut-être c'est peut-être le meilleur joueur au poste de running back. C'est pas le meilleur running back, parce qu'on va dire que c'est Derrick Henry mmh. certainement, mais c'est le meilleur joueur au poste de running back parce qu'il est capable de tout faire. Maintenant, est-ce qu'il va revenir revenir pardon? à son meilleur niveau et ça c'est la question parce que l'année dernière il est blessé on a vu des running backs revenir une fois une fois qu'il y a, des, il y a des, des grosses blessures et être très bon Adrian Peterson notamment mais là ce qui m'inquiète plutôt du côté de McCaffrey, c'est il est blessé et c'est plusieurs blessures c'est un enchaînement de plusieurs blessures et souvent ça et je parle sous le contre, contrôle de Greg mais je crois savoir qu'à l'université aussi il avait quelques blessures et souvent ça c'est un, un, une alerte quand il enchaîne les blessures différentes pour moi ça me fait
2: un petit peu peur je, je, c est, c est, juste préciser c'était pas un blessé chronique mais c'est vrai que hein. de par son utilisation assez massive du côté de Stanford c'était aussi un des points qui pouvait
0: inquiéter et forcément à l'heure actuelle c'est pas ce qui rassure le plus je me permets juste de noter que Lucas vient peut-être d'ouvrir une boîte de Pandore avec cette remarque. Ce n'est pas le meilleur coureur, mais c'est le meilleur joueur au poste de running back. Euh, J'entends déjà des supporters des Saints dire que Taysom Hill est le meilleur joueur au poste de quarterback, <rire> puisqu'il sait faire le plus de choses possible. <rire> euh, c'est peut-être quelque chose là qui vient de s'ouvrir, un nouveau créneau, euh, pour l'évaluation des La joueurs. Merci, Lu Merci Lucas. Comment
1: Lamar Jackson aussi, on peut dire que. C'est vrai. le voilà. faire au poste exact Exactement,
0: le plus complet. Euh, donc, Factor X, euh, Christian McAfray, Greg, tu restes sur Larnold oui, oui, quand même. Ça me... Pour moi, ce n'est pas la même fiche s'il performe et s'il ouais. déçoit. Et bah, moi, du coup, donc, je, je mettrai la progression de la défense au niveau du pass rush. Tu l'as dit, Brian, Brian Burns, il est sur Grosse Matos et son Reddick. C'est ce, 29 sacs l'an ouais. dernier. Il euh, y a 8 équipes seulement qu'on fait pire hein, au niveau de, des sacs. Pour moi, il y a du potentiel. Il pourrait aider une couverture aérienne dans laquelle je n'ai pas très confiance. Donc, si cette défense commence à performer, ça pourrait être aussi un gros atout, même derrière pour Sam Darnold, parce que ça le met aussi dans des meilleures conditions, etc. Donc, euh, donc je vais prendre ce, ce pass rush. Au niveau du calendrier, ça commence contre les Jets. On en a parlé dans la pastille Jets. Hein, C'est l'occasion de mettre un petit coup sur la tête à, à l'ancienne équipe de Sam Darnold. Derrière, ça joue les Saints, Houston à l'extérieur, Dallas à l'extérieur, les Eagles, les Vikings, les Giants à l'extérieur, les Falcons à l'extérieur, les Patriots, les Cardinals à l'extérieur Washington Miami à l'extérieur repos en semaine 13 ensuite ça joue Atlanta Buffalo à l'extérieur Tampa New Orleans et Tampa c'est pas forcément un calendrier inabordable parce qu'il y a de la NFC Est quand même pas mal là-dedans il euh, y, y a quand même des matchs qui sont prenables les Jets c'est prenable Houston euh, Philadelphie, Minnesota selon l'état de la défense les Giants selon l'état de Daniel Jones Atlanta Ils peuvent en prendre quelques-uns moi je vais partir sur cette victoire un peu moins pour moi. J'aurais dit, même nombre de
1: victoires que l'année dernière, 5 victoires, avec une défaite en plus, du coup.
0: Ok, donc 5, euh, oui, ça fait 5. 12 du douze,
2: coup. Ouais. J'ai annoncé 7-9 l'an dernier, euh, on n'est pas passé loin, loin en fonction de certains scénarios. Euh, non, très franchement, je suis pas... alors J'ai mis Sander dans en Factor X, je dirais pas que ça changera diamétralement la fiche des Panthers en fonction de ses prestations. Je vais le dire franchement, j'ai aussi entre un 7-10 et un 9-8.
0: Donc si je coupe 9. la poire en deux, je te fais une fiche à 8-9. Ben voilà. C'est comme ça qu'on termine la preview des Panthers. Merci à vous de nous écouter. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. Euh, on refera la liste hein, de tous les remerciements euh, sur Tipeee à partir du début de la saison régulière. Hein. On prendra le, le temps, évidemment. Et on vous remercie de nous soutenir. Vous retrouvez la preview en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur touchandactu.com en entier, tdactu.com. Euh, Twitter, Facebook, at tdactu, Instagram, at tdactu. Toute l'actu, donc, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup. Euh, Grégory, merci beaucoup. Lucas, à demain pour une nouvelle preview.